0: 11 horas e 51 minutos. Hoje é quarta-feira, 25 de outubro de 2023. A temperatura em Santa Cruz e região é em 21 graus. Num oferecimento de Unisque, graduação faz valendo faz Unisque. Inscrições abertas em ponto BR barra vestibular Confira agora os destaques do Aralto, repórter Unisque. Festival Santa Cruz de Cinema, celebra as produções nacionais. Vereadores de Santa Cruz repudiam projeto que proíbe casamento homoafetivo. Brigada Militar contabiliza 27 ocorrências e divulga a lista de itens encontrados durante a 38º Oktoberfest. Em destaque na polícia, a investigação sobre bebê encontrado morto em caminhão de lixo segue com diligências em sigilo e ainda preso homem que cometeu mais de 30 furtos em supermercados de Santa Cruz. Estas e outras informações a partir de agora.
1: Jornalismo Aralto em ação, as notícias
2: da cidade da região. Informação, serviço e opinião. Aconteceu, virou Política, esporte e polícia O tempo, momento, checagem do fato Conteúdo
1: e reportagem no alto Chegaram os arautos da notícia Arauto, repórter, o Música que...
0: Festival Santa Cruz de Cinema celebra as produções nacionais. O evento celebra o cinema nacional e proporciona uma plataforma para exibir os trabalhos da região e do Brasil. Quem traz as informações é o jornalista Eduardo Varros.
2: Neste ano, o festival, que está em sua sexta edição, apresenta um total de 18 curtas metragens concorrendo ao troféu Tipuanas. Além da seleção competitiva, a organização também oferece a mostra Olhares daqui, que destaca três produções locais concorrendo ao prêmio de melhor filme. A programação do festival se estende ao longo de quatro dias até sexta-feira, oferecendo ao público a oportunidade de apreciar as produções concorrentes em três noites de exibição, a partir das sete horas. As sessões são de graça e aberta a todos e incluem debates com os realizadores. Rudney Cop, membro da comissão organizadora, expressou seu otimismo quanto ao evento.
3: O público vai acompanhar o que tem sido produzido de melhor uh, em curta-metragem no Brasil e talvez uma das melhores produções audiovisuais em termos globais, assim, porque boa parte desses filmes que a gente acabou selecionando
2: uh, a gente vai percebendo que eles estão participando de uh, festivais muito importantes no mundo inteiro. Reitor da que Rafael Ren enfatizou o papel do festival em oferecer aos estudantes da região a oportunidade de apreciar obras de alta qualidade. Foi
3: uma maravilha, estar juntos desse projeto desde o primeiro ano, estamos na sexta edição, sobretudo que quem vai assistir durante a semana inteira os filmes são estudantes de toda a região. É, dificilmente estudantes conseguiriam ter uh, uh, vídeos, uma qualidade de audiovisual, as melhores do Brasil. Então o festival é isso, ele traz arte, traz cultura o interior
2: do estado e sobretudo para atender as crianças e as escolas de toda a nossa região. O ator e jurado Nando Cunha compartilhou sua perspectiva como membro do júri, destacando a responsabilidade de avaliar o trabalho de de tantos artistas talentosos.
4: Como juro, você não pode falar com ninguém, você tem que estar tá muito reservado. É, mas é legal porque você vê o filme com um olhar mais apurado, um olhar mais técnico, um olhar mais sensível.
2: Mas mais é uma responsabilidade muito grande, né? Porque a gente mexe com o sonho de muita gente. Presente na solenidade de abertura, a prefeita Helena Hermani refletiu sobre a importância da cultura acessível e democrática a todos.
0: O agenciador, na hora de vender o seu carro, conte com a ajuda do agenciador. Telefone, WhatsApp 2107-4242. Cães encontrados em telhado de casa durante enchentes são disponíveis para adoção. Os animais foram resgatados há mais de um mês durante a cheia em Rio Pardo. Mais
5: informações com Emily Lara. Há mais de um mês, a reportagem do Grupo Arauto flagrou a situação no Balneário Porto Ferreira. E após uma mobilização, os cães, agora conhecidos como Lupe, Pet e Kira, foram resgatados. Professora aposentada, Mônica Teixeira liderou os esforços para o resgate e agora está procurando lares amorosos para esses cães. Ela ressalta que os três já foram castrados, vacinados e estão prontos para Encontrar uma família. Tem que ser um lar responsável. Quem quiser doar eles é só entrar em contato comigo. Vou ver o lar, converso com a pessoa, levo o animal ou
1: a pessoa vem aqui na minha casa, ver os animais.
5: O telefone 99509-2027 nove nove vinte e vinte e está disponível para interessados em adotar Lupe, Pet e Kira. Via atacadista, um atacado completo para você
0: economizar. Está na hora da previsão do tempo. Participação de Rafael Cunha.
6: Muito bom dia, bom dia a todos bom dia. que nos acompanham hoje a máxima alcança os 23 graus na região. Não sobe tanto portanto a temperatura. Amanhã faz 22 na sexta-feira 26 no sábado a máxima alcança os 25 graus no domingo faz 29 e aí, na segunda-feira a máxima fica na casa dos 26 graus na terça. A temperatura reduz máxima na casa dos 19 graus até terça-feira, aliás, devemos ter a presença do sol na região em alguns dias com maior nebulosidade que também favorece a sensação de abafamento. Mas na terça-feira a chuva deve retornar à região. É o então, momento cerca de 10 milímetros previstos de chuva para a próxima terça-feira. Amanhã mínima na casa dos 11. Graus. Faz 10 graus na sexta-feira, 16 no sábado, no domingo e na segunda-feira, a mínima fica em 17 graus e na terça, mínima na casa dos 16 graus. Com as informações do tempo, Rafael Cunha.
0: Obrigada, Rafael Cunha. Neste momento, temperatura de 21 graus. Rezer seguros. Quando precisar, pode confiar. Ligue 37 13 30 68. Vereadores de Santa Cruz repudiam projeto que proíbe casamento homoafetivo. Dos 16 vereadores que podiam votar, 14 foram favoráveis ao encaminhamento de uma moção para o Congresso Nacional. Juliana Miller traz a
1: informação. Na última sessão da Câmara de Vereadores de Santa Cruz, um projeto de lei que propõe a proibição do reconhecimento de casamentos homoafetivos gerou polêmica. A proposta tramita no Congresso Nacional e a moção de repúdio apresentada pela vereadora Nicole Weber tinha como alvo a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados. A parlamentar argumentou que essa questão está relacionada à dignidade das pessoas e que a proibição desse direito é uma intromissão na vida das pessoas. Isso não deveria incomodar ninguém. Eu não vou repetir a minha fala de semana passada. Isso aqui é sobre dignidade isso aqui é nós querendo nos meter dentro da casa das pessoas dentro da alma das pessoas quem votar contra isso daqui porque é a favor de que pessoas do meu sexo não se casem você está dizendo que essa pessoa não merece ser quem ela é. Na votação da moção de repúdio, um grupo de vereadores expressou seu apoio à iniciativa, dentre eles, Alberto Reck, Bruno Faller, Dayton Mergen, Francisco Smith, Gerson Trevisan, e Henrique Hermani. Por outro lado, os vereadores professor Kleber e Raul Fritz optaram por se abster, enquanto a presidente da Câmara, Bruna Mols, não votou em conformidade com sua função.
0: Excel é Alimentos todo dia tem um sabor excelente. Índice de reciclagem de Santa Cruz está abaixo da média nacional. O dado foi divulgado durante evento da programação da semana do lixo zero. Quem tem as informações é Paula Severo.
5: Reduzir a quantidade de lixo descartado muitas vezes de forma inapropriada é um dos atuais desafios do poder público. A fim de buscar soluções ao problema, foi realizado ontem o evento reunindo autoridades municipais e especialistas na Assunto que levaram informações sobre formas corretas de destinação de resíduos para um auditório composto por lideranças de bairros, agentes comunitários de saúde, diretores e supervisores de escolas e público engajado na causa. Na oportunidade, a diretora de gestão ambiental e sustentabilidade do município, Josiane Frantz, apresentou o painel Panorama de Gestão de Resíduos na Cidade de Santa Cruz, destacando que o índice de reciclagem no município fica na casa dos 2,6 por cento, sendo considerado um nível. Preocupante, já que está abaixo da média nacional, que é de 4%. Em sua fala, a prefeita Helena Hermani pediu que a comunidade se engaje na mudança de hábitos e destacou a ampliação dos serviços de coleta seletiva, que a partir dessa semana passam a atender todas as localidades do município, inclusive a zona rural. Obrigada, Paula Severo. Para a Unisc
0: Graduação, faz valendo, faz Unisque Inscrições abertas em Unisc.br barra. Vestibular, nós fechamos a primeira etapa. Do Arauto repórter Unisque. No próximo bloco você confere. Brigada militar contabiliza 27 ocorrências e divulga lista de itens encontrados durante a 38 oitava Oktoberfest. E União Corinthians irá sediar o campeonato estadual de bolão masculino e no basquete. O Nico vence na estreia do NBB. Para o Unisque, graduação faz valendo faz Unisque. Inscrições abertas em barra vestibular Estamos de volta para o segundo bloco do Arauto Repórter Unisc. A temperatura em 21 graus na região. Você pode sugerir a reportagem pelo 2109 0066, ou pelo WhatsApp 993-269-007. O militar contabiliza 27 ocorrências e divulga lista de itens encontrados durante a Oktoberfest. Os dados foram revelados pelo comandante regional do Vale do Rio Pardo, Coronel Giovanni Moresco, em entrevista ao Grupo Arauto. A jornalista
7: Jaqueline Henrique tem os detalhes. A Festa da Alegria foi marcada por um baixo índice de ocorrências, de acordo com o um relatório divulgado pelo Comando Regional de Polícia Ostensiva do Vale do Rio Pardo. Durante os 13 dias de festa, a instituição registrou um total de 27 ocorrências. O comandante regional de Vale do Rio Pardo, Coronel Giovanni Paim Moresco, ressaltou que os números demonstram um perfil de comportamento pacífico e destacou o trabalho preventivo realizado pela Brigada Militar. Nós
8: recebemos efetivos de sete comandos regionais diferentes, desde o litoral a efetivo do Comando de Policiamento da Capital e Metropolitano, que é do entorno de Porto Alegre, até de efetivo da Fronteira Oeste, ali de Santana do Livramento. Nós recebemos esse efetivo, fizemos uma formatura geral com eles e explanamos. Aqui em Santa Cruz do Sul, não somos melhores do que ninguém e nem piores do que ninguém, porque não se comparam municípios que são diferentes. Mas a festa aqui é diferente. Aqui é uma festa da família.
7: Entre as ocorrências registradas destaca-se uma prisão por embriaguez ao volante, duas prisões por posse de entorpecentes, quatro por furto, uma por furto de veículo e quatro por Vias de fato. No que diz respeito às abordagens e prisões, a BM informou que 34 pessoas foram abordadas durante Oktoberfest e quatro indivíduos foram presos em flagrante. E após o encerramento da festa, a Brigada Militar reuniu uma variedade de itens perdidos. Estes objetos estão no 23 Batalhão de Polícia Militar, localizado na rua Galvão Costa, número 44, no centro de Santa Cruz. E a lista de itens está disponível no Portal Arauto. O agenciador, na hora de vender o seu carro, conte com a ajuda do agenciador. Telefone
0: WhatsApp 2107. 4242. Acusado de integrar grupo que invadiu casa e matou homem em Santa Cruz vai a júri. O crime aconteceu no dia 21 de junho de 2020 e tirou a vida de Fagner Adriano Alves. É destaque para a jornalista Carolina Almeida.
1: O julgamento do homem acusado de integrar um grupo que invadiu a casa e matou um morador do bairro Bom Jesus no dia 21 de junho de 2020, vitimando Fagner Adriano Alves, ocorre amanhã, onde a partir da 1h15 da tarde César Fabrício Soares Lucas vai ser interrogado e também pode apresentar sua defesa. A denúncia feita pelo Ministério Público destaca que quatro homens foram até a residência na Travessa Amazonas no bairro Bom Jesus. Chegando ao local por volta das 11 horas da noite, desceram do carro e invadiram a casa portando armas de fogo. Quando encontraram a vítima já no interior da estrutura, teriam efetuado diversos disparos de arma de fogo. O fato que teria levado ao crime ao envolvimento amoroso que o irmão da vítima possuía com a companheira de um apenado, integrante da mesma organização criminosa dos denunciados. Via atacadista, um
0: atacado completo para você economizar. Via atacadista. Vamos aos destaques na polícia. Investigação sobre bebê encontrado morto em caminhão de lixo segue com diligências em sigilo. E ainda, homem que cometeu mais de 30 furtos em supermercados de Santa Cruz é preso. Informações chegam com o repórter Nicolas Silva.
2: O
3: delegado Robinson Palomínio informou no final da noite de ontem que a polícia civil está conduzindo uma investigação rigorosa em sigilo após a descoberta de um recém-nascido morto dentro de um caminhão de lixo no bairro Campos Verde, em Encruzilhada do Sul. Segundo o delegado, a prioridade das autoridades neste momento é garantir que a investigação seja conduzida de maneira minuciosa e precisa, sem comprometer a integridade do processo. A divulgação de informações detalhadas deve ocorrer nos próximos dias. E ainda, na manhã de hoje, a primeira delegacia de polícia realizou a prisão preventiva de um indivíduo responsável por uma série de furtos a estabelecimentos comerciais de Santa Cruz. Segundo a delegada Ana Luísa Aita Pipe, os crimes resultam em mais de 30 e geraram um prejuízo Estimado em cerca de 7 mil reais em mercadorias.
0: Desde o final do ano
1: passado, ele já vinha praticando furtos, né? Estabelecimentos comerciais, mas uh, nesse ano a gente contabilizou pelo menos assim, mais de 30 ocorrências policiais só esse ano. Furtos, né? Que ele praticou em, em supermercados no centro da cidade. Então a partir daí nós fizemos todo um trabalhado em, de investigação com imagens. Ele tem
0: 34 anos, uh, uma observação em, em um ou dois ou três furtos.
1: Ele praticou com outros indivíduos, não foi só ele, né? Então entram muito qualificados.
3: Para identificar o autor desses crimes, a polícia conduziu uma investigação coletando evidências, incluindo imagens que comprovavam sua participação em todos os furtos.
0: Rezer Seguros, quando precisar, pode confiar. Ligue 3713-3068. União Corinthians vai sediar campeonato estadual de bolão masculino e no basquete o Nico vence na estreia do NBB. O repórter Guilherme Bender traz os destaques do esporte.
8: O Esporte Clube União Corinthians foi escolhido para sediar o sexto campeonato estadual Série Ouro de Bolão Bola 23, a mais importante e concorrida competição do bolão masculino do Rio Grande do Sul. O evento vai ser realizado entre os dias 27 e 29 de outubro em Santa Cruz do Sul. Nesta edição, 16 equipes irão participar da atividade e cerca de 200 esportistas entre atletas, dirigentes e comissões técnicas devem se reunir para assistir este grande momento e realizar uma troca de experiências. A solenidade de abertura do campeonato ocorre na sexta-feira e logo em seguida iniciam as competições de primeira e segunda passada que seguem até sábado. Ao final, as pontuações são somadas para definir as oito melhores equipes que disputam a final que vai ser realizada no domingo, às 9 da manhã. E às 13h30 da tarde ocorre a entrega da premiação. E no basquete, o ginásio do SESI em Caxias do Sul, foi palco de uma grande estreia do União Corinthians no novo Basquete Brasil 2023-2024. A equipe santa-cruzense levou a melhor por 82 a 66. E neste sábado, o único joga no Arnão contra o Botafogo, em partida que começa às 5 da tarde.
0: Esse é o senhor Alimentos, todo dia tem um sabor excelente. É hora do comentário esportivo de Luciano Almeida, Grêmio desfalcado, recebe hoje o Flamengo na Arena e Inter cauteloso. Encara amanhã o Vasco em São Januário. Fala, doutor, boa tarde.
4: Amigos e ouvintes da Rádio Aralto, boa tarde. O Grêmio enfrenta hoje à noite o Flamengo na Arena. Sem Soares, a principal consequência está fora do campo. A ausência do principal jogador do time, aliada ao momento que a equipe vive, deve diminuir em muito o público no estádio. E a paciência do torcedor também. Dentro do campo, é uma baixa irreparável. O Galdino, João Pedro Galvão ou o André, os cotados para substituírem o Soares, não entregam nada parecido. E a queda de qualidade é oceânica. Além disso, o meio campo seguirá desfalcado e por isso possivelmente tenha a mesma formação. É muito provável, aliás, que as únicas alterações sejam exatamente a volta do Reinaldo e a reposição para o Soares. Fora isso, deve ser o mesmo esquema com três zagueiros e o mesmo time que jogou e mal contra o São Paulo. O que esperar desse jogo? Um empatezinho e ponto ganho devem sim ser comemorados. Já o Inter encerra hoje a sua preparação e viaja ao Rio para enfrentar o Vasco amanhã. Apesar da posição do time carioca na tabela, os últimos desempenhos do time do Ramon Dias recomendam cautela. Inclusive, na derrota para o Flamengo, o Vasco fez um jogo muito bom e poderia até ter conseguido coisa melhor. A boa notícia é que se a lesão do Bustos ontem no treino não tiver passado de um susto, o Kudê vai poder repetir a escalação. E nessa repetição, ele mantém um time que tem alguma solidez defensiva, razoável capacidade de criação e que começa a dar sinais de alguma melhora no ataque. Ainda preciso pontuar para se afastar de vez do Z4 e só depois sonhar com algo maior. Boa tarde a todos.
0: Muito obrigada, doutor. Boa tarde, Luciano Almeida, comentarista esportivo da nossa Arauto para a Unisc. Graduação, faz valendo, faz Unisque. Inscrições abertas em unisc.br barra vestibular. Termina aqui esta edição do Arauto Repórter Unisc. O programa na íntegra vai estar disponível em poucos instantes em arautofm.com.br e nas principais plataformas de streaming. Em instantes também aqui na 95,7, o Assunto Nosso. A todos, uma ótima quarta-feira. O Arauto Repórter Unisque volta amanhã, às 11:50 da manhã. Chegaram os da notícia, Aralto
8: Repórter